3: Hier et la semaine dernière, vous étiez des milliers, des dizaines de milliers à suivre les élections départementales sur l'un des plus grands quotidiens nationaux. Eh bien sachez-le, c'est un robot qui a assuré la majorité du travail de rédaction sur le monde.fr. Plus de 36 000 articles automatisés sur les départementales. En, en apparence, il s'agit de courts articles factuels donnant les résultats communes par commune, canton par canton. Alors bien sûr, vous posez tous la question, quels sont les ingrédients de cette nouvelle sauce journalistique Eh bien, voici la recette. Ils ont été générés automatiquement par un programme informatique conçu par la société française Silabs à partir des données chiffrées du ministère de l'Intérieur. Des phrases préétablies par les journalistes ont ensuite été insérées selon le score obtenu. Une première historique dans le journalisme français, mais pas outre-Atlantique. Les Américains de l'AP, la, la société de press, pardon, confient déjà depuis juillet la rédaction d'articles sur des résultats financiers à des robots. Un robot a même signé un article sur le site du Los Angeles Times lors d'un tremblement de terre à Los Angeles. D'autres médias de l'Hexagone se sont déjà montrés très intéressés par ce nouvel apport. L'arrivée des robots journalistes pose cependant quelques questions éthiques. Par exemple, qui est responsable juridiquement si le robot venait à tenir des propos diffamatoires ou en cas d'erreur Est-ce le directeur de la publication du Monde, l'entreprise qu'il a développé, l'ingénieur qu'il a codé, le journaliste du Monde qui a travaillé avec lui ou encore le robot lui-même Les journalistes vont-ils disparaître remplacés par des robots a priori Non, parce que les robots ne sont clairement pas des journalistes. N'empêche, on ne sait jamais qui c'est dans l'univers. Rien, vraiment rien n'est impossible.
0: La matinale de 19h
3: prête d'être humain, condition de travail indignes, les 18 salariés d'un salon de coiffure afro dans le quartier du Château d'Eau à Paris, 10e arrondissement, ne demandent qu'à être des salariés comme les autres. Avec la CGT la Confédération Générale du Travail, ils ont interpellé le Premier ministre et demandent leur régularisation. Aujourd'hui, un collectif de cinéastes se mobilise en leur soutien. Ils ont réalisé un film et rédigé une pétition exigeant leur régularisation immédiate. On en parle tout de suite dans la première partie de cette émission. Se confronter à un défi professionnel dans des conditions réelles, former les étudiants à la gestion de projets et d'événements, le défi des marmites artistiques, le festival pluridisciplinaire du campus de Nanterre qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Enfin, on s'intéressera au génocide arménien mercredi 25 mars. Les portes du prestigieux grand amphithéâtre de la Sorbonne se sont ouvertes solennellement sur l'étude et les conséquences du génocide des Arméniens 100 ans de recherche. Un cycle de trois journées sans précédent organisé par le Conseil scientifique international, le CSI. Trois sessions qui ont demandé pour leur préparation et oui, deux années de travail. Siona était à cet événement historique pour Radio Campus Paris. On vous en parlera plus en détail tout à l'heure et c'est Fiona qui nous accompagnera tout au long de cette émission aux interviews et aux chroniques.
1: Monsieur le ministre de l'Intérieur, peut-on penser qu'aujourd'hui en France des femmes soient encore victimes de la traite par de nouveaux exploiteurs, de soi-disant employeurs qui les font travailler plus de 14 heures par jour dans des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables sans réelle aération malgré des produits toxiques pour 200 à 400 euros par mois quand elles sont payées c'est pourtant ce que viennent de mettre au jour les coiffeuses du boulevard de Strasbourg. Oui, on peut parler de traite, quand non seulement on surexploite des êtres humains, mais qu'en plus on les prive de la liberté de circuler, voire d'exister en tant que personne en profitant de leur situation d'étrangère sans papier.
3: Voilà, c'était Marie-Georges Buffet, hein, députée communiste à l'Assemblée nationale le 16 décembre. Marine Poulain, vous êtes la responsable immigration de la CGT Paris. Laurent Cantet, vous êtes réalisateur et membre du collectif des cinéastes pour les sans papiers. Bonsoir. Alors cette Bonsoir. situation, elle touche 18 salariés, hein, pour la plupart euh, coiffeuses, coiffeurs. Ils sont nigérians, ivoiriens, chinois, sénégalais, burkinabés, maliens, guinéens. Ces salariés, donc, ils travaillaient au 57 Boulevard de Strasbourg à Paris et ils étaient payés légalement. Quelles étaient leurs conditions de travail, Laurent Cantet
5: ouais, euh, Leurs conditions de travail étaient assez terribles, puisqu'effectivement, d'abord, il n'y avait pas vraiment de règles. Euh, elles, elle, surtout elles, travaillaient euh, parfois 7 jours sur 7, euh, 15 heures par jour. Euh, et surtout, elle n'était payée que euh, quand le, le patron en, en avait envie. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y avait normalement un. Elle devait gagner, je ne sais plus, 40% de, de, du chiffre d'affaires qu'elle faisait rentrer. Euh, mais bon, évidemment... 200 400 euros par mois voilà, pour 6 jours de travail, je
3: crois. Voilà, c'est
5: à, à peu près les, les moyennes qu'elle qu 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 pouvait espérer gagner.
2: Et elle ne savait même pas si elle allait toucher le salaire. C'est-à-dire qu'apparemment, il fallait qu'elle quémande. Il fallait avoir... quémander
5: en plus pour avoir, pour avoir droit à, à ce salaire-là. Et, et puis, euh, effectivement, les conditions de travail étaient, étaient assez épouvantables dans des, dans, dans, une, dans des lieux confinés, avec des, des solvants, des choses vraiment très, très, très pénibles à, à vivre. Euh, et puis surtout, elles bah, n'avaient aucun droit, aucune reconnaissance puisqu'elles étaient sans papier et qu'à partir de là, toutes les, toutes les exploitations sont, sont possibles. Quoi.
2: Oui, et puis le lieu de travail, en plus, c'était réparti, je crois, en trois. Donc, il euh, y avait euh, d'un côté euh, euh, ceux qui parlaient anglais, de l'autre, euh, ah oui, c'était vraiment... Euh...
5: C'est toujours, toujours beaucoup, beaucoup plus facile de diviser pour régner et c'est vrai que... Euh moins les gens à l'intérieur de, 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 du groupe pouvaient se parler, pouvaient communiquer, moins il y avait de chances de, 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 qu'une qu résistance s'organise.
2: D'ailleurs, la grève a commencé le 22 mai dernier, donc en 2014, comment justement avec toute cette pression qu'ils et
1: elles vont endurer euh, chaque jour, elles ont pu se mettre en grève
3: C'est bah venu de... des travailleurs eux-mêmes
1: Totalement, oui. C'est venu d'elles-mêmes de... venu... et d'eux-mêmes, puisqu'il y avait euh, d'une part... Le fait qu'elle n'était pas payée euh, depuis euh, plusieurs mois, donc euh, une situation en effet euh, qui n'était plus vivable. Des tentatives de division des, des gérants, puisqu'en effet, euh, ils payaient certains quand elle qu'émandaient, donc en effet des tentatives de, de friction. Et donc à un moment donné, les salariés ont commencé à protester, à se mettre les uns et les autres en grève. Et là, c'est passé ce qui se passe très régulièrement à Château-d'Eau, c'est-à-dire quand on voit qu'un un mouvement de protestation est en train de naître, on organise une passation de gérance. C'est-à-dire que le 21 mai avait été organisée une passation de gérance et en effet, le 22 mai est arrivé dans les locaux une personne que les salariés n'avaient jamais vue mais qui s'avérait être le propriétaire du fonds de commerce mmh. et un ancien gérant, mais bon, elle ne l'avait jamais vu. Et il lui a rasi, voilà, bon, mais je ne vous connais pas, je suis le nouveau, le nouveau patron ici. Vous allez prendre la porte sinon j'appelle la police. Donc ce qu'il a fait, il a appelé la police puisque les salariés euh, Effectivement, étaient quand on commencé pas appelé, packer, voilà. aussi, voilà. à faire ça c'est pas fait. Ouais, pour, pour le gérant, mouvement police. de
2: pression. Pour le gérant, excusez-moi de vous interrompre, mmh. pour le gérant, c'est quand même un peu on va dire gonflé dans la mesure où comme c'est vrai comme mmh. il emploie des, des sans papiers de dire j'appelle la police, finalement c'est lui le gérant, il risque rien. Dans ces cas-là c'est le nouveau a... gérant.
5: Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé avant. Ah,
1: donc il n'est pas au courant qu'ils sont sans
5: papier. Ah D'accord. Oui,
1: ouais. C'était un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il disait mmh. Bon, ah, il s'avère qu'il avait été gérant. Mais comme il y a tout une, un système avec des gérants qui sont, pour certains, euh, juste sur le papier, sur les, le, sur, on va dire sur les documents officiels de la société, mais qui ne sont jamais visibles auprès des salariés, il est arrivé, mais les salariés ne le connaissaient pas et il a fait semblant de ne pas les connaître et donc d'estimer de, qu'elle n'avait rien à faire ici.
2: Et les travailleurs ont réussi obtenir euh, des contrats de travail. Comment non. ça s'est fait
1: Donc bon, elles ont, là, elles ont à ce moment-là décidé, euh, quand elles ont vu euh, que le, le patron euh, réagissait violemment à cette, euh, ce mouvement de protestation, elles, ont, elles nous ont appelés, puisqu'il y avait déjà eu un précédent mouvement euh, euh, de grève sur le boulevard. Donc mm -hmm. elles avaient nos coordonnées nous ont appelés. De plusieurs euh, mois. Voilà, exactement. Et donc euh, là, il euh, y a eu un premier mouvement de grève qui a, duré, euh, du, qui a duré assez peu, finalement, du 22 mai jusqu'au 4 juin. Et le 4 juin, donc face à la pression euh, qu'il y avait, le, le, le fameux nouveau gérant, mais qui avait été <rire> déjà gérant pendant 4 mois auparavant, a décidé de signer les contrats de travail, donner des fiches de paie rétroactives trop actives, donc ce qui est important puisqu'ils reconnaissaient leur statut de salarié. Ça permet la régularisation. Euh, voilà. Donner des autres demandes d'autorisation de travail pour salariés, qui sont des documents nécessaires mmh. à la régularisation, payer une partie des arriérés de salaire, ils ne voulaient pas tout payer, mais sur la base du paiement à la tâche, euh, donc ils ont ramené en 24 heures 24 000 euros en liquide dans un sac plastique, quand même, pour information. Ah oui, d'accord. Voilà. Même. <rire> Ils, en, ils ont ramené 18 000 euros, il en manquait 6 000. Donc en une heure, ils ont, rappelé les, ils ont ramené les 6 000 qui restaient en, dans, un petit, dans un sac plastique. Euh, D'accord. Euh, ça venait pas de la banque. C'est là qu'il y a commencé à avoir ouais. des choses qui nous ont paru un peu suspectes. Ouais.
3: Vous, vous étiez là déjà à ce moment-là Oui,
1: moment ah, on était présent. on assistait euh, d'ailleurs au moment où ils ont donné l'argent. Et c'était assez... Euh, donc, ils ont donné ce qu'ils devaient, c'est-à-dire sur la base du paiement à la tâche. Hein. Donc, si vous, vous donc, vous pouvez euh, vous imaginer, ouais. 24 donc, les 000 euros. 40 euh... Voilà, les fameux ouais. 40 Donc, ça faisait un bon moment qu'elles n'étaient pas payées, effectivement. Exactement. Ouais. Et, et donc, euh, là, c'était extrêmement violent. Les rapports aussi qu'on a pu constater, c'est que c'était des rapports extrêmement violents de domination. Entre qui et qui Entre les patrons et les, euh, les salariés. Ou... C'est-à-dire qu'on était sur un rapport que moi je n'avais jamais constaté dans des précédents conflits euh, du travail avec des travailleurs sans papier, des rapports qui étaient de l'ordre un peu du, du même de, du proxénétisme, c'est-à-dire pour eux c'était leur fille et ils ne voyaient pas de quoi elles se plaignaient. Quoi.
3: Et ça se concrétisait comment du coup
1: c'est-à-dire, déjà, ils ne comprenaient même pas qu'elles réclament de l'argent. Mmh. C'est-à-dire pour eux, c'était complètement... Euh, ils leur un cadeau, finalement. Ah, euh, C'est-à-dire que ils, si elles n'étaient pas là, ben elles seraient sur le trottoir. Ce, qu
5: faut, ce, qu faut, ce que j'ai envie de dire, là c'est qu'effectivement, pour quelqu'un comme le patron, il est inconcevable qu'un qu travailleur sans papier, d'un seul coup, se mette en grève, s'expose. Euh, et, et revendiquent revendique parce droits, que s'ils emploient des sans-papiers, c'est justement pour être, pour être à l'abri de ça. Et là, d'un seul coup, euh, ces 18 personnes se mettent, se mettent à, à prendre ce risque-là.
2: Vous avez dit qu'il y avait des, un, un gérant qui est revenu qui avait travaillé déjà auparavant pendant 4 mois. Comment ça fonctionne, ce système en fait Qui est le gérant que Ça fonctionne un peu. Il y a un gros boss et après, il y a plusieurs petits gérants qui se, qui se relaient. Il
1: y a 2-3 gros boss à Château-d'Eau. Donc nous on a appris à connaître après une enquête. Il hein, faut
3: bien expliquer à nos auditeurs ce quartier. Donc c'est un quartier où il y a énormément de salons de coiffure.
1: Oui, il y a à, plus à de. du 57. Euh... Oui, il y a peut-être plus. C'est vrai qu'il y avait un chiffre de 1500 salariés qui devaient euh, se trouver dans le quartier. Donc oui, de, il y a plus, du, du, plus de, on va dire, une, plus d'une centaine de, de salons de coiffure afro qui hum. se côtoient sur le boulevard Strasbourg et les rues adjacentes et qui sont donc, dans la même euh, situation ou... qui sont dans la même situation avec un emploi massif et un recrutement massif de travailleurs en situation... Euh de vulnérabilité, c'est bien pour ça qu'on est sur la dénonciation d'un système de traite, c'est-à-dire qu'il y a un recrutement volontaire de personnes en situation de vulnérabilité à des fins d'exploitation. Et on a vu qu'il y avait donc des gros boss qui chapeautaient le quartier et qui mettaient en place des gérants euh, qui géraient, on va dire, au quotidien les boutiques, mais qui étaient juste des hommes de main, on va dire, concrètement. Et derrière, des personnes qui sont des prêtes non, c'est-à-dire des gens qui sont sur les papiers officiellement, mais qui sont là, qui servent de pare-feu en cas de en cas de, de risque, mais ces personnes ne gèrent pas du tout les salons. C'est juste des personnes qui ont des CAP coiffure, puisqu'ils font un CAP coiffure pour être gérant de salon.
3: Et on sait qui est ce qui tient ces salons.
1: Ceux qui les tiennent, oui, il y a d'ailleurs des noms qui sont sortis dans plusieurs journaux. Hein. Mmh. Euh, nous, on en connaît deux, trois. Bon, je ne vais pas vous donner les noms là comme ça, mais on connaît en effet deux personnes. Clairement, il y a déjà une personne qui est, bon, qui est sortie dans plusieurs articles, qui est un, pa un pasteur euh, autoproclamé de l'église du christianisme céleste mmh. et qui détient un grand nombre de boutiques depuis plus d'une dizaine d'années dans le quartier. Et d'ailleurs, avec des noms à consonance assez chrétiennes. Et donc, l'Église du christianisme céleste, c'est une secte. Hein. Il faut être très, très clair, c'est reconnu comme une secte. Et donc, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur la base de menaces, d'ailleurs mystiques, qui fonctionne de manière... Qui, qui, qui crée une véritable tension, une véritable situation de, mmh. on va ouais. dire, de, de domination dans le quartier, par la base de menaces... On va y revenir, justement, voilà. mais,
3: tout à l'heure, mais il y a eu des menaces de mort... Hein.
1: Totalement, euh, oui. À
3: l'encontre des salariés et puis aussi des personnes qui soutiennent ces salariés, vous y compris
1: Oui, ouais, on a été menacé de décapitation devant le salon de coiffure, le jour où France 3, d'ailleurs, tournait un reportage sur, euh, sur, le, sur le mouvement. Mmh. Donc un, on pense quelqu'un qui a été envoyé, d'ailleurs on a su euh, par qui Par un autre, par un gérant euh, du quartier et donc cette personne est venue nous voir en disant que nous n'avions pas à nous mêler de ce qui se passait à Château d'Eau et que si les images étaient diffusées, on viendrait, il viendrait nous chercher, euh, me décapiter ainsi que toute ma famille.
3: Et il a ajouté, je crois, hein, que les Blancs n'avaient pas à s'occuper de ce qui se passe dans le quartier. C'est ce qu'il a déclaré. Totalement.
2: Euh... C'est ce qu'il a dit, oui. Et Laurent Canté, vous, en tant que cinéaste, vous faites partie du collectif des cinéastes, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problème vous avez reçu des menaces Non, ou... non, non
5: parce non. que j'ai été beaucoup moins présent sur les lieux. Et euh, non.
3: Vous, vous avez l'impression <rire> qu'au niveau des autres salons, euh, voilà, on est dans une situation qui est quand même similaire. Il y a une parole qui a besoin de se libérer. Euh... Alors
1: qu'il y a une parole qui a besoin de se libérer, c'est un fait. Qui a fait. besoin
3: peut-être d'une protection aussi pour se libérer.
1: Bien sûr, c'est surtout
3: ça. <rire> Il y a une demande de protection qui a été faite euh, à la préfecture de police, elle a donné euh, suite
1: Cinq seulement des salariés ont été régularisés jusqu'à aujourd'hui et les autres ne le sont pas. Ce qui veut dire que la préfecture de police n'est pas sur une logique de protection, elle est sur une logique d'application de critères de circulaires qu'elle connaît déjà de par cœur depuis des années. Et donc, elle ne prend en compte que le temps de présence sur le territoire des salariés. Mmh. Alors qu'au fond, on est sur justement une logique de traite, c'est-à-dire des salariés qui ont été recrutés... C'est le circulaire euh,
3: vals, hein, voilà. de novembre 2012, donc, qui requiert de la part des sans-papiers 8 mois, travailler en 2 ans hein, pour euh, espérer être régularisés.
1: Et surtout 5 ans de présence ou 3 mmh. ans de présence. Et donc, euh, ça veut dire qu'en effet, nous, on est face à des salariés qui ont été recrutés dès leur arrivée en France. Donc, qui n'ont pas forcément trois ans ou cinq ans de présence sur le territoire. Mmh. Et donc ces salariés-là
3: ne peuvent pas
1: mais... euh, aujourd'hui bénéficier de la protection de la préfecture de police, puisque selon eux, ils n'ont pas le temps de présence nécessaire sur le territoire.
3: Alors surtout cette grève, elle avait quand même donné lieu à certains acquis. C'était quoi exactement C'était des contrats de travail
1: ben, C'est la reconnaissance du statut de salarié, le fait que des, des salariés puissent avoir un contrat de travail à château Et ça, on nous a clairement dit d'ailleurs que euh, qui avait une volonté que ça ne se reproduise pas à château et que la loi ne devait pas s'appliquer à château et Ils feraient tout pour que ça ne s'applique pas. C'est pour ça qu'ils ont organisé la liquidation judiciaire. Ben, les patrons de, du 57, c'est-à-dire quand les salariés ont obtenu leur contrat de travail, quelques mois après, on va dire quelques sem semaines après, ils ont organisé euh, la liquidation judiciaire. Et donc, quand ils sont venus donner ce fameux papier de liquidation sans avoir prévenu les salariés, ils nous ont dit que ce qui se passait à Château-d'Eau ne changerait jamais, que ce qu'on voulait imposer, ça ne fonctionnerait pas, et donc euh, que cet exemple de liquidation prouvait bien que ça ne pouvait pas, d'ailleurs... Euh perdurer Et donc, c'était pour eux montrer l'exemple, sanctionner les salariés qui se sont mis en grève et qui ont osé euh, prendre des risques.
3: Et d'ailleurs, la suite de cette grève, de, de ce conflit, de ce bras de fer, hein, c'est aussi le dépôt de bilan le 8 juillet. On va y revenir dans quelques instants. Je vous propose de marquer une petite pause musicale. Surtout, vous n'éteignez pas vos radios, chers auditeurs. On se retrouve juste après. Action C'était Bagatelle de Médizanade sur Radio Campus Paris sur le
0: 93.9. La matinale de 19h.
3: Voilà, et on parle donc des 18 salariés du 57 boulevard Strasbourg-Saint-Denis euh, et du combat qu'ils euh, mènent en ce moment pour la régularisation de leur situation. Alors, Marine Poulain, vous êtes la chargée immigration de la CGT euh, sur Paris. J'aimerais bien revenir un peu sur la situation. Le 8 juillet, donc euh, au terme d'une grève, le patron de ce salon de coiffure donc, a déposé le bilan. Euh, ça veut dire aussi donc, voilà, une liquidation judiciaire qui met un terme au droit gagné par cette grève. Les contrats de travail sont cassés. Et les CERFA, hein, les formulaires administratifs euh, qui avaient été signés par l'employeur en vue d'une régularisation ne valent alors plus rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: bah, C'est un signal extrêmement négatif qui est envoyé sur le, le quartier Château d'Eau. C'est-à-dire qu'en effet, ces salariés qui ont osé se rebeller, qui obtiennent leur reconnaissance, euh, leur, la reconnaissance de leur statut de salarié, se retrouvent en effet brisés dans leur euh, dans leurs espoirs et dans leur dans leur élan de on va dire de sortie du, du travail au noir mmh. et donc c'est vrai que là elle décide à ce moment là de se révolter de dire écoutez quoi ce système là à château d'eau puisque c'est ce qu'on nous dit euh, c'est ce qu'on comprend qu'il y a un véritable système et que ces ces patrons ne veulent pas qui est une sortie du travail noir, elles disent, voilà, nous, ce système-là, on n'en veut plus, on ne veut pas retourner dans la des Cynités. et elles décident d'occuper, donc le 24 juillet au soir, quand on a, elles ont le document de liquidation judiciaire, leur dans les mains, travail. leur lieu de travail, jour et nuit, et donc c'est là que reprend la deuxième grève, et donc là, ça fait huit mois que la grève a repris. Et
3: alors, donc, pourquoi il y a ce dépôt de bilan
1: bah, C'est une volonté délibérée de, on va dire, de... C'est le, oui, volontairement... le, le patron qui a C'est le patron... Mais aider, on va dire, de, de, des autres, ah, c'est une décision commune, hein, puisqu'ils mm -hmm. nous ont fait, clairement fait comprendre qu'en effet, ils ne voulaient pas euh, de ce SMIC à Château de ces 35 heures à Château d'eau, mm -hmm. de, de ce respect du droit du travail à Château d'eau. C'est-à-dire qu'ils qu ne veulent pas de salariés, salariés déclarés. C'est-à-dire salariés... que forcément, si des salariés euh, sont là maintenant déclarés à 35 heures avec un SMIC, forcément les autres vont vouloir l'être et ça brise aussi leur, leur business aussi, puisqu'en mmh. effet ils ne payent pas de cotisations so sociales ils ne payent pas les salariés ils ne les déclarent pas ils ne payent pas le fisc, puisqu'ils ferment, ils ouvrent les salons pour éviter de payer les impôts donc c'est vrai que là, mais forcément, ça, ça mettrait un terme à leur business. On est
3: vraiment dans des situations d'esclavage, on peut le dire, d'esclavage moderne, de Totalement,
1: traite. Totalement, oui c'est ce qu'on estime, on estime qu'on est sur un véritable système de traite et d'esclavage
3: une plainte a été déposée pour, pour traite des, des
1: êtres humains. Ouais. Alors Le 6 novembre dernier, il y a le tribunal de grande
2: instance de Paris qui a déclaré que les, les grévistes n'étaient pas expulsables des lieux. Pourtant, euh, les travailleurs restent dans les locaux. Est-ce que c'est une façon pour eux de, de finalement garder les lieux et être sûrs qu'ils euh, les retrouveront C'est une continuité de la grève. C'est une continuité de la grève, une, co une continuité de la visibilité
1: de leur combat aussi. Parce, que les, parce
2: que les gérants, demain, s'ils arrivent, même s'ils ne sont pas expulsables des lieux, les gérants, s'ils
1: arrivent qu'ils veulent re refaire quelque chose dans ce lieu-là, ils peuvent légalement yeah. Non, il faudrait qu'il se mette en lien avec le propriétaire des lieux, en tant que tel, hein, qui a remis son bail d'ailleurs en location, puisque maintenant sur la boutique, il y a marqué « Alloué », c'est-à-dire qu'il a remis son bail en, en location. Mais on sait très bien que dans le quartier, euh, voilà, ces propriétaires-là louent depuis des années des, des salons à ces gérants en question. et Il y a des copieux dessous de sous table d'ailleurs qui circulent. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer
2: ça Parce que finalement, c'est des travailleurs qui ont décidé de voilà, de sortir du silence, de se montrer à visage découvert et de dire, nous, on en a marre. Comment est-ce que, Pourquoi est-ce qu'il n'y a que cinq salariés qui sont protégés aujourd'hui Il n'y a pas des textes Il n'y a pas quelque chose qui peut, euh, au niveau de la loi, juridiquement
5: ben, il se trouve qu'il y a effectivement des, 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 des déclarations oui. d'intention de, de, euh, protéger les, 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 les travailleurs contre, le, contre la, tra la traite du chemin, enfin, de la part de qui de la de la part la du, part gouvernement. du gouvernement, mm -hmm. mais que euh, par ailleurs, il y a des circulaires très précis qui, qui donnent la, les condition d'une régularisation par le travail et que du coup quand on en a besoin on se raccroche à, on se raccroche à ça. Euh, là moi il me semble que dans le cas présent on dépasse totalement le, 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 la question même de, de, de l'immigration. Mm -hmm. On est dans, un, dans un, oui. un, la, une question juste de, de dignité humaine de, 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 et puis... Et puis des au, pratiques aussi malhonnêtes. Et de pratiques malhonnêtes. Et, et, et par ailleurs enfin, moi, j'ai le sentiment que si un... un mm -hmm gouvernement comme le nôtre, dans un état de droit comme le nôtre, n'est pas capable de protéger les travailleurs qui travaillent sur notre territoire, euh, il, euh, il passe... enfin, Il, il ne... ne il ne respecte pas le, 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 son engagement. De, 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 et, et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui dysfonctionne vraiment.
3: Mais justement, parmi les politiques, parmi les membres du gouvernement, il n'y en a pas un seul qui a pris position en faveur des
5: salariés du 57 si, il, y a eu des, il y a eu des prises de position On plutôt encourageantes. Par, hein, par, pas, par parfois, comment, euh, Cazeneuve avait été assez, assez encourageant une fois à l'Assemblée la, nationale en répondant à, des questions, à une question de de, de, de Marie-Georges Marie Buffet. Buffet. Mm -hmm. Et on a pu avoir le sentiment que, euh, voilà, que le, 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 la question allait être réglée très rapidement. Mais c'était quand c'était en, en décembre. décembre, ça, oui.
2: Oui, parce que depuis, vous avez aussi alerté le ministère de la Justice. Il n'y a toujours pas eu de réponse
1: Non, il n'y a pas eu de... On va dire qu'il y a eu, des, en effet, des, des, des possibles. On a senti qu'il y avait quand même des positionnements plutôt positifs. Il y a eu quand même pas mal d'élus aussi au niveau local... Que ce soit le, la mairie de Paris, le, le, il y a eu plusieurs voeux au, au Conseil de Paris, le, le, le maire du 10e aussi est assez présent, qui a un maire socialiste, mais aussi certains députés qui soutiennent activement. Et donc, on pourrait, on, on, on espérait quand même, et on pensait qu'on pouvait compter sur une volonté politique de régler la situation. Parce que c'est vrai que tolérer un tel système, c'est vrai que c'est ben complètement. C'est nier les droits de tous les salariés, c'est-à-dire c'est accepter aujourd'hui une situation de traite en plein cœur de Paris. Découvrir Et
2: couvrir entre... une
3: loi du silence.
1: Totalement.
2: Et entre les lettres ouvertes, les plaintes qui ont été déposées pour euh, du traite d'êtres humains, qu'est-ce qui va se passer pour ces 10 salariés si le gouvernement n'agit pas en faveur euh, de leur régularisation ou...
3: Il y a eu des régularisations déjà, non Il y a déjà eu 4, 5. 5, ré 5, 5 régularisations. D'accord, donc il reste 13... Euh... Non, non, neuf. Ouais.
1: Non, parce qu'en effet, dans les grévistes, mmh. dans les 18, tous avaient, tous avaient été recrutés sans papier. Mais au moment où ils se sont mis en grève, mmh. déjà, quatre d'entre eux n'étaient euh, avaient été régularisés depuis peu. Donc ils se sont mis en grève parce qu'ils avaient vécu les mêmes conditions de travail mmh. et par solidarité. par solidarité avec les autres. Mais ils n'étaient plus sans papier. Donc c'est sur les cinq, euh, donc avec les cinq qui ont été régularisés, il reste neuf salariés à régulariser aujourd'hui.
2: Alors, en février dernier, aussi euh, Malak Sabaz, qui était sur Paris, qui est la fille de Malcolm X, elle était là, elle a pris part aussi euh, à, à ce débat, elle a apporté tout son soutien. Qu'est-ce qui a découlé finalement de cette rencontre
1: Peut-être que... Euh, ouais. <rire> ben, C'était positif au moment de la rencontre. Hein. C'était euh, un moment de partage, un moment de, de discussion très fort. Un symbole aussi, mm -hmm. puisque par rapport au combat euh, que portait son père, cette, cette question de l'émancipation. Et puis bon, là, on est quand même sur une émancipation à la fois dans un quartier, mais aussi une émancipation féminine qui est forte. Ouais. Euh, mmh. Comme on le disait, comme je vous disais, ces rapports aussi, de mon point de vue, de domination masculine très forte dans le quartier Château d'Eau. Et euh, après, sur le plan concret, euh, ça, y... rien ne s'est passé, on va dire, politiquement euh, suite à ça, hein. si, on se pas, si on ne se ment pas.
2: Alors, il y a de nombreux rassemblements qui ont, qu ont déjà eu lieu. Donc, il y a un rassemblement qui est prévu demain, euh, à 17h30, près du ministère de l'Intérieur, si je ne me trompe pas. Euh, justement, pour cette régularisation des, des salariés du, du 57, euh, c'est accompagné d'une demande de rendez-vous auprès de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez eu une réponse de Bernard Cazeneuve pour le rendez-vous. C'est vraiment après demain, euh, après la mobilisation,
1: que vous en aurez une. Alors, demain, donc ce sera place Chassène-Goyon, métro Saint-Philippe-du-Roule que 9, je précise bien. Et donc, on, a eu, on vient d'avoir une, euh, une information comme quoi le, le ministre ne serait pas présent, mais qu'il était attentif à la question et qu'il chargeait donc son conseiller euh, immigration de nous recevoir demain.
3: C'est quoi C'est une, vo une volonté de ne pas s'afficher, de ne pas prendre l'engagement public de la part du ministre
5: oui, il doit y avoir un peu de ça. En même, oui. temps, euh, en même temps, je pense que c'est déjà un, un, un signe d'ouverture de, de recevoir. ça fait quand même plusieurs fois que, que des délégations demandent à être reçues et ne le sont pas. Euh, Peut-être que là, on est, on est face à, 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 à un virage dans, 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 dans l'histoire de cette lutte. Et comment on en est
3: venu à, à faire un film Je rappelle que vous êtes membre du collectif des cinéastes pour les sans-papiers. Comment on en est venu à ce film euh, Comment s'est monté le projet
5: bah, D'abord, il... ce film arrive à dans la... Dans la suite de trois autres films qu'on a déjà réalisés euh, euh, depuis 1996, je crois, le premier, 97. Euh, le dernier qu'on a fait il y a trois ans maintenant s'appelait euh... Euh, on bosse ici, on, bosse on, bosse ici, ici, on vit ici, 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 on reste on ici. Reste ici. Euh, voilà, on a, on a toujours euh, considéré que notre, euh, notre, engage, notre engagement euh, pouvait être juste, voilà, d'accompagner et d'essayer de, 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 donner un petit peu de visibilité au mouvement des, ou différents mouvements des sans-papiers. Euh, et, et là, voilà, euh, euh, Marilyn nous a appelé un jour, nous résumant rapidement la, la, la situation et là. La question ne s'est pas posée, on a, on a tout de suite eu envie de d'être de, de, présent et de réaliser donc un petit film qui est. Qui est euh volontairement un, un, presque un, un spot quoi, qui fait qui fait trois minutes parce qu'il a été diffusé On aussi à tout dans il, des, il a été diffusé dans les salles de cinéma qui, mmh. qui ont oui. accepté de le montrer en, en première partie de, 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 de programme et pour nous c'était un des seuls moyens qu'on avait de faire de faire voir ce film euh, aussi massivement que possible quoi. ça s'est fait sans trop de problème cette diffusion dans les salles de cinéma oui, on, il, y a, il, y a, assez... il y a tout un réseau de, 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 de salles à réessais qui ont, qui ont tout de suite répondu présents et qui ont, qui ont accepté évidemment de le, de le montrer, comme ils l'avaient fait pour les films précédents. Quoi.
3: Et vous avez pu venir donc, tourner dans le quartier, sur le lieu même de travail, oui, oui, sans les... problème, vous n'avez pas été dérangé Non,
5: euh... le, 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 le tournage s'est plutôt bien passé, c'était avec euh, donc les, 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 les grévistes interviennent... Euh, euh, D'ailleurs, une grande partie du texte, de, 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 leur, euh, de, leur, euh, de leur dialogue, si on veut, a été écrit par eux ou en collaboration avec eux. Euh, et ça a été non, un moment plutôt, plutôt très, très agréable à vivre. Bien, je vous propose d'en écouter justement un petit extrait.
6: Tu quittes ton pays quand tu n'as plus le choix pour fuir la guerre,
3: pour
7: ne pas mourir.
6: Tu pars parce que tu es homosexuel qu'on veut te tuer pour ça.
7: Je n'ai pas la bonne religion, on ne peut pas m'a pour ça.
6: Si tu réussis à t'échapper, à traverser au péril de ta vie...
4: Quand tu arrives ici, tu es devenu un en oh, la loi, malgré toi.
6: Un sans-papier. Tu es devenu un clandestin. À la merci de ceux qui veulent profiter de toi. Je ne voulais pas vendre la drogue. Je ne voulais pas me prostituer. J'ai vu des salons de coiffure. Des manucures. Au quartier Château de, à Paris. Je me suis dit c'est bien, c'est un travail honnête. C'était ma seule solution. Tous les jours, il y a des clients qui viennent ici qui payent pour notre compétence. 80 heures par semaine depuis un an, deux ans. On m'avait dit coiffure, c'est 400 euros par mois.
5: Très
4: vite, on découvre qu'il n'y a pas vraiment de salaire. Il faut toujours quémander.
6: Dis pourquoi on a besoin d'argent et si on s'est plaint. Et nous dit
7: Je vais te faire rafler.
6: Je vais te faire rafler. Tu n'as le droit à rien. Le gérant paye le loyer, mais pas nos cotisations. Tout le monde sait qu'on travaille là, même la police. On ne veut plus être travailleur sans droit. On veut gagner notre vie, vivre de notre travail comme tout le monde.
5: On veut
7: payer nos impôts, comme tout le monde.
6: Payer les cotisations, pour qu'elles nous protègent comme tout le monde. Nous sommes des travailleurs de France. Dans le quartier, beaucoup de travailleurs sont comme nous. Ils n'osent pas parler, ils ont peur.
5: Nous sommes les premiers à parler,
6: à vieille découvert. Si notre parole s'étend, qui la prendra après nous? Si on est du salon et si on est expulsé de France parce qu'on n'a pas de papiers Si l'État ne nous donne pas raison,
4: ça sera une victoire pour les mafias qui nous exploitent.
6: Personne n'osera se rebeller. Notre voix doit être entendue. Nous ne voulons pas disparaître.
3: Voilà, c'était un extrait hein, des 18 du 57, donc un document euh, qui a été réalisé par le collectif des cinéastes pour les sans-papiers, dont vous faites partie, Laurent Cantet. Euh, Marine Poulain. je, je rappelle hein, que vous êtes la responsable d'immigration de la CGT à Paris. Est-ce qu'on peut rappeler, pour nos éditeurs, une dernière fois, je crois qu'il y a une pétition qui est mise en ligne par le collectif des cinéastes. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les endroits, les, les adresses où on peut se mobiliser, chercher des renseignements
1: Mais Sur le site collectifdescinéastes bon, pour les sans-papiers.com Vous tapez collectifdescinéastes pour les sans-papiers, vous le trouvez facilement. Et donc Il y a une pétition à signer, vous pouvez voir le film, il y a différents éléments. Et surtout, je rappelle, demain, 17h30, euh, métro Saint-Philippe-du-Roule, place à chasse goyon parce que c'est très important que nous soyons nombreux pour nous manifester auprès de ces salariés parce que si la traite persiste en plein cœur de Paris c'est vraiment un échec pour tous les, les droits de tous les salariés
3: en France Bien, merci. merci à vous deux d'être venus sur notre plateau ce soir sur Radio Campus Paris, on vous le promet hein, chers auditeurs on suivra ce dossier, on suivra ses avancées et tout de suite on va écouter une petite chronique c'est parti
2: Pardon, excuse-moi. Donc oui, donc, la semaine dernière, euh, j'ai été à un colloque euh, qui s'intitulait « Le génocide des Arméniens de l'Empire Ottoman dans la Grande Guerre, 100 ans de recherche ». Donc c'est un colloque qui s'est déroulé sur trois jours dans des lieux assez symboliques, comme le mémorial de la, de la Shoah, par exemple. Qui bon, par des comme...
3: chercheurs du monde entier, c'est ça Oui, hein
2: exactement. Bon, Je tiens à rappeler quand même aux auditeurs que c'est un génocide qui n'a qui toujours pas été reconnu euh, par le pays qui l'a perpétré, donc la Turquie. Euh, le premier jour a été consacré au génocide en lui-même, avec... Euh, euh, voilà comment il s'organisaient, qui sont les victimes, les bourreaux, les témoins aussi, dont la parole a été très longtemps mise en doute. Euh, la seconde journée sur les idéologies de ce massacre, comme par exemple la spoliation des biens des Arméniens. Mmh. Euh, comment ça s'est passé Parce qu'il bon, faut savoir que la plupart des biens arméniens, notamment le palais présidentiel, appartenaient à une famille arménienne. Et euh, c'est toujours nié aujourd'hui. Euh, et le dernier jour était euh, plus particulièrement sur la négation du génocide, justement, et sa transmission. Donc trois jours très intenses. Il y a aussi eu des interventions sur les autres génocides du XXe siècle. Ça a permis une étude un petit peu comparative parce que le terme de génocide n'existait pas à l'époque. C'est quand on a commencé un peu les études... Euh, sur les génocides, notamment après la Shoah qu'on a pu nommer ces événements donc il faut rappeler que le XXe siècle est souvent appelé le siècle des génocides, il y a eu le massacre des Tutsis, il y a eu la Shoah, il y a aussi la famine imposée par Staline en 1932 en Ukraine mmh. sur les ouvriers, il y a eu quand même plus de 6 millions de morts, on n'en parle pas beaucoup, et le génocide cambodgien, donc voilà c'était une étude comparative qui a permis d'apporter euh, des nouvelles perspectives d'études sur le génocide arménien donc voilà c'était une grande première si on peut dire, puisqu'il s'agissait de résumer en 3 jours 100 ans de recherche euh, la soirée d'ouverture était le 25 mars, donc mercredi dernier. Euh, Najat vallaud belkacem ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, était présente. Elle a rendu hommage à tous les intellectuels arméniens qui ont péri durant ce génocide, qui a eu lieu, je le rappelle, de 1915 à 1923. Donc sans parler d'une grande importance, il y a vraiment quelque chose que, qui était très fort lors de ce colloque, c'est la présence d'intellectuels turcs, euh, parce que pendant ces trois jours, il y a eu beaucoup d'historiens du monde entier arméniens, mais pas que. finalement. Il
3: faut rappeler qu'en Turquie, c'est quand même un, un débat encore euh, ouais, bah assez un travail d'historien, revenir sur ces, ces événements.
2: Ouais, C'était ça qui était très important enfin, à voir et à, à entendre parce que des historiens turcs étaient là. Euh, donc C'est ceux-là même dont les recherches sont contestées en Turquie, euh, qui sont soumis à des menaces. Il y a l'exemple de Taner euh, Aksam qui a reçu des menaces de mort quand il y a quelques années il a reconnu euh, et dénoncé le génocide des Arméniens. Il y a aussi la représentante du conseil régional d'Île-de-France qui était là et qui a informé que le magazine Histoire, qui sera consacré au génocide arménien le mois prochain, donc en avril, euh, sera diffusé et euh, sera donné dans les collèges et dans les lycées euh, pour que les élèves puissent mieux comprendre et soient mieux informés sur le sujet. C'est plutôt une bonne chose parce qu'il n'y a pas si longtemps, en hein, 2012, il y a Ankara qui a un petit peu accusé le gouvernement français euh, par rapport euh, à l'éducation nationale d'avoir utilisé des documents non officiels pour mmh. le programme dans les écoles. Euh, le gouvernement turc avait même dit à l'époque que les familles turques étaient en France, euh, qui scolarisaient leurs enfants ici, étaient un petit peu euh, choquées euh, qu'on enseigne des allégations à leurs enfants à l'école.
3: Effectivement, c'était un sujet de friction entre les deux gouvernements. Ouais, tout à fait.
2: Et donc voilà, et pour revenir au colloque, il y a Vincent duclerc membre de l'EHESS, qui était maître de cérémonie, qui a employé des mots très forts quand même. Il a dit « La France contribue par là à racheter sa dette de ne pas avoir tout fait pour sauver les Arméniens et empêcher leur disparition de l'Empire ottoman. » Donc c'est encore une reconnaissance. Il a fallu attendre 2001, la loi de janvier 2001, pour que la France reconnaisse officiellement le génocide. Donc ce colloque faisait partie d'une longue liste d'événements organisés à l'occasion de la commémoration du centenaire du génocide arménien, qui va se dérouler le 24 avril 2015. Mmh. Donc il faut savoir que tout a été organisé un petit peu en Turquie pour que ça passe inaperçu, c'est-à-dire qu'il y a plein d'événements qui ont été organisés en parallèle, et puis bon, quand on voit certains chefs d'État, par exemple Barack Obama, qui préfère utiliser le terme de massacre plutôt que de génocide, histoire de ne pas froisser le président turc, bon, enfin, voilà, si la Turquie reconnaît génocide, il faut qu'elle revoie toute son histoire, absolument tout. Euh, donc voilà, pour ceux qui veulent comprendre un peu ce qui s'est passé, il y a une brillante intervention de Yves Ternon, euh, historien, qui est euh, disponible sur YouTube, il fait un discours qui fait plus d'une heure, mais sincèrement, ça vaut le coup de l'écouter parce qu'il reprend vraiment événement par événement comment le génocide a pu s'orchestrer et, et, euh, et être mis en place. Il euh, y a une expo qui aura lieu à l'hôtel de ville de Paris du 29 avril au 4 juillet, euh, intitulée « Arménie 1915 ». La ville de Paris accueille les collections du musée Institut du génocide arménien de Erevan. Il y aura aussi une expo au mémorial de la Shoah à partir du 3 avril et jusqu'au 27 septembre. Euh, et puis les vidéos du colloque seront normalement disponibles sur le site de, de ceux qui l'ont organisé Mission 2015 sur donc euh, ça fait 2015.ccaf@info euh, euh, info et voilà
7: Yeah Mama, I just booked the first class ticket to my destiny by the way. Yeah
8: Maybe I'm a fly away.
7: Maybe I'm a fly away someday. Yeah. So gullible, just like my first love. Stay humble, but I knew that I was first up. Pick up the pen, and that's when I drew my first blood. Spent my heart again, cause the pain will never end. Happiness is temporary, always has been. I just lost one, but sometimes I went. I always spread love, but sometimes I sin. I only trust some, that's why I keep a few friends. Funny, cause it used to see my circle never end. Always kept like 47 friends and my circle friends. All that's left now is the radius. They still here, trying to find love on this atmosphere. Things get severe for everybody everywhere. This my moment of truth right here. Swear I ain't scared of no man. I see the omen. I pick 'em up and keep it rolling. The omnipresence is omnipotent, but I keep going. Till it's all said and done. I not sure of my sole purpose, but I'm pretty sure this one. There's a reason why I've come. New season's just begun. This the death of a psychopath. A birth of God's son, so don't mourn me when I'm gone. Celebrate my travels. Whenever you need me, just take a plane to the astral zones. I'm at the home. I've been hurting too long. Time don't stand still, so you got to move. And on and and on and and on and only and only and only and only and only Had a dream, I see my name on the gravel stone. A red head lots of G, followed by a poem. I couldn't see the words, but I'm sure it's in the song. Funny that I write most when I know my feeling wrong. One with both shoulders that my head is always on. I charge through harms, wake heavy boulders on my hall. I feel strong as I walk through the many storms that rain on my parade. seen the dust cry for days. I'm feeling like a young prince, I'm draped in today. My name ring bells all the way to heaven's gates. Though CZ told about me, yo, I know he always watching. I guess it really is a heaven for us hip hop. I really miss my partner, but I know he with Big Papa. Tupac's in the Big Arrow popper. and that's a big pun. Know that I'ma join them when my time come, but the story just begun. So don't warn me when I'm gone. Celebrate my travels. Whenever you need me, just take a plane to the astral Zones. I'm at their home. I've been hurting too long, and time don't stand still. So you got to move.
3: Et c'était « On, on, on » de Joey Ballas sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et on va revenir sur un événement assez atypique, le festival des marmites artistiques. C'est un festival qui est mis en place sur le campus de Nanterre et qui fête cette année ses 10 ans. Alors bonsoir, c'est l'association Hypothémuse hein, qui est à l'origine de ce festival, euh, donc hein, qui a 10 ans cette année. Comment il a été créé euh, initi... ah, Excusez-moi, on a un petit problème de micro. Il est à l'initiative des étudiants de master de conduite de projets culturels et connaissances des publics. Mm -hmm. euh, Garance Marcon, hein, on rappelle, vous êtes chargée de communication au festival des marmitacités artistiques. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez tout nous présenter un peu ce festival
9: Alors le festival, en effet, il est né il y a 10 ans. Euh, à l'initiative de trois élèves en fait c'est un master où on peut développer des projets culturels, au début c'était un peu chacun fait ce qu'il veut, chacun développe son projet et ces trois personnes ont développé un festival d'art de rue parce qu'à l'époque c'était un peu euh, une, une initiative importante de développer des festivals de cette ampleur-là en plus sur le, euh, le campus de Nanterre il n'y a pas beaucoup de, de projets comme ça euh, qui étaient sur l'art de rue il y a les arènes de Nanterre qui sont collées euh, au campus donc c'était vraiment euh, idéal de, de créer ça et puis petit à petit, les élèves se sont dit que c'était un bon projet. Mmh. Euh, le mémoire obligatoire a disparu et finalement, tous les élèves de la promo se sont mobilisés, font partie de l'association. Donc chaque année, ça change. Il hein. euh, y a une vingtaine d'élèves qui se mettent dans ce projet-là. C'est le Master 2 conduite de projet
2: culturel, je crois, et connaissance des publics.
9: Voilà, un nom ouais. bien long. <rire> euh, en Comme effet, tous les Master 2, en général. Et chaque année, le nom change pour ne <rire> pour pas déplaire à l'université. Euh, donc en effet, c'est le projet important. On a aussi une enquête de de public pour avoir le côté connaissance des publics et cette année euh, on voulait fêter les 10 ans donc retrouver les artistes qu'on avait eu avant, euh, rassembler les élèves aussi puisqu'on mmh. est une association mais c'est un petit peu dur à chaque fois de refaire venir les gens donc généralement il y a les deux éditions précédentes qui viennent faire coucou mais euh, c'est un peu l'enjeu de, ce, de cette édition laboratoire.
3: Et dure combien de temps alors ce festival
9: Alors généralement ça dure entre euh, deux jours, quatre jours donc nous on est parti sur une durée un peu longue cette année. En même temps, on est sur... Euh, on, on le fait un mois plus tôt que d'habitude, pour des raisons euh, évidentes, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'événements euh, sur le campus de Nanterre. Donc, cette année, c'est du euh, 31 mars au 3 avril, donc ça commence demain, à 8 h <rire>
3: Le rendez-vous est pris. Hein, voilà, est voilà.
9: Et euh, on le finit à Paris. Euh, c'est un choix euh, un peu historique, parce qu'à chaque fois, on fait une soirée de clôture à Paris. On a Nanterre, on s'identifie aux élèves de Nanterre, on essaye d'avoir des œuvres pour eux, mais on veut aussi euh, montrer aux étudiants parisiens que on a des projets qu'ils euh, ont peut-être déjà vus, mais mm -hmm. pas à Nanterre, pas dans un contexte euh, architectural comme celui-ci, euh, et qu'on a envie d'inviter les futurs élèves. C'est aussi un moyen un peu de, de recruter euh, les, les master futurs Master 2.
3: C'est quelque chose qui peut s'ouvrir, hein, qui ne se résume pas donc, euh, à Nanterre
9: Non, pas du tout. Et euh, même si on, on, on a quand même une entité nanterienne, ouais. euh, le but, c'est tout le temps d'ouvrir. Donc là, chaque année, l'enjeu, c'est déjà de ne pas rester simplement... Euh, dans un festival que pour les étudiants. On a 32 000 étudiants sur le terrain, mais on essaye aussi de l'ouvrir aux Nanterriens parce qu'il y a une espèce de, de fossé entre la ville et le campus, même si c'est ouvert. Mm -hmm. Et après, on essaye aussi d'attirer les étudiants parisiens euh, qui eux-mêmes ont des projets euh, culturels, généralement dans leur master, ou même euh, qui aiment bien sortir.
3: C'est facile d'organiser ce type d'événement sur Nanterre
9: Pas vraiment, pas vraiment parce qu'en fait, il y a énormément d'événements de plus en plus. Chaque année, il y a euh, des nouveaux festivals. Encore cette année, il y a des nouveaux festivals qui fait qu'on n'a pas pu le faire euh, à la période Habituel, habituelle, hein. fin avril. Euh, le but, c'est de ne pas se marcher dessus et aussi de s'entraider. Donc, généralement, on fait appel à des associations euh, qui existent sur Nanterre pour euh, fortifier l'événement. Donc là, cette année, par exemple, on travaille avec plume qui est une association de Nanterre. On a un soutien bénévole de la FEV aussi. Donc, on essaye à chaque fois de ne pas se marcher dessus et, et de, de, de chacun se, se faire une communication... Euh, réciproque. Alors, quelle forme prend ce festival On retrouve quoi On retrouve des, des films, du théâtre, musique euh, Au début, c'était que de l'art de rue. Et puis, plus, plus on a avancé, plus euh, ça s'est euh, diversifié. C'est devenu un festival pluridisciplinaire. Mmh. C'est vrai que c'est un peu fourre-tout de dire ça. Mais en même temps, chaque année, il y a vraiment euh, une ligne directrice qui se, qui se dessine. Cette année, on est dans le pluridisciplinaire. Malheureusement, on n'a pas vraiment de danse. Euh, on a des spectacles un petit peu dansés, mais ce n'est pas de la danse euh, à proprement parler. On a euh, des courts-métrages, des longs-métrages, du théâtre de la performance, des installations végétales. Euh,
5: même sinon, à la soirée.
9: Voilà, donc on a vraiment des choses très différentes, d'où le nom euh, laboratoire, qui est aussi en mémoire du premier euh, nom du, du premier festival. C'était le nom du
2: premier festival, le premier thème en tout cas. Premier voilà. D'accord.
9: Donc euh, on est sur ce côté un peu de recherche, euh, tant dans le, le côté pluridisciplinaire que euh, dans le, les formes qu'on présente. Pas seulement parce que c'est des arts différents, mais aussi parce que on propose aux étudiants et aux artistes d'amener quelque chose qui n'est pas forcément abouti. Donc on va avoir des pièces de théâtre euh, qui sont euh, en cours d'écriture ou des choses comme ça.
3: Alors pourquoi cette volonté pluridisciplinaire justement
9: Parce qu'il faut que ça soit quand même... Euh, euh il ça, ça faut que ça représente les élèves qui sont sur le campus. Il faut que ça puisse toucher un peu tout le monde, même les gens qui initialement se disent « je ne suis pas intéressé par l'art ou par la culture euh, ». On a des étudiants en droit, en économie. Voilà. Donc le but, c'est de surprendre les gens. Et je pense qu'on ne peut pas se cantonner à un seul art pour, euh, pour créer de la surprise. Sinon, c'est vraiment euh, qu'on est très très fort. Mais créer un événement en 6-7 mois et puis euh, n'avoir que du théâtre et tout, c'est vraiment un gros challenge. Donc c'est vrai que c'est une facilité et en même temps, c'est une difficulté parce qu'après, il faut savoir parler de, toutes ces, de, de tous ces arts de la même manière, les valoriser de la même manière et euh, créer une rencontre entre les artistes qui, des fois, euh, ne se connaissent pas du tout. Entre l'œuvre végétale et euh, le théâtre, il n'y a pas forcément de pont direct. C'est euh,
2: voilà. un des objectifs aussi de ce festival d'arriver à
9: à rallier euh, tous ces artistes et euh, à, leur, à les faire connaître Oui, parce que c'est vrai que sur des projets étudiants, euh, personnellement, j'en avais déjà fait un avant, pas, pas de cette ampleur-là, mais c'est toujours difficile d'inviter les gens. Il y a des vernissages, il y a des soirées d'ouverture ou de clôture, mais à se rencontrer, à travailler ensemble. Et du coup, là, même si on n'est pas sur un thème de workshop, euh, il y a ce côté euh, euh, interactivité. Et ça fait partie de nos sous-thèmes. On a euh, l'innovation, l'expérimentation, l'interactivité et l'accessibilité.
3: Justement, on va parler encore un peu de cette interactivité. Garance Marcon, je rappelle hein, que vous êtes chargé de communication au festival Les Marmites Artistiques. On va marquer une petite pause musicale. On va se retrouver juste après. Et c'était New Romance de Mr. Crocs sur Radio Campus Paris sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Il est 19h53, vous êtes toujours dans la matinale de 19h et on s'intéresse aux 10 ans du festival Les Marmites Artistiques. Garance Marcon, vous êtes chargée de communication de ce festival. On a entendu New Romance de Mr Croc. Je crois que c'est quelqu'un qui passe justement dans ce festival.
9: Tout à fait. C'est un groupe qui sera à la soirée de clôture à l'international. Ouais. Euh, c'est un groupe qu'on chérit beaucoup, que personnellement je suis depuis quelques temps. Ils étaient au festival Ici et Demain. Mm -hmm. Ils ont participé au panier culturel Kilti, que j'ai développé sur Paris. Et du coup, c'est vrai que pour la programmation, euh, j'ai un peu euh, poussé le coude comme ça en disant hey, « Mr. Croc Mr. Croc <rire> !» Et du coup, ils sont à la soirée de clôture avec le groupe Simon Says. Mm -hmm. euh, deux groupes assez géniaux, avec des énergies assez différentes. Donc
2: je pense que ça va être assez explosif. Oui, Mr. Croc qui remet l'accordéon. On, on en parlait tout à l'heure ouais. euh, de façon moderne. Donc c'était très sympa.
3: Et justement, comment ça se passe, la sélection des projets, des artistes
2: Alors,
9: dans le... Dans l'organisation du festival, on a tous un rôle, comme moi je suis à la communication, il y a un pôle programmation. Euh, cette année, ils étaient quatre. Il faut se sont... le
3: rappeler hein, pour nos auditeurs, vous êtes tous associatifs. Il n'y a pas bénévole, il mmh. n'y a pas de salarié.
9: Voilà, ça fait vraiment partie euh, du master. Mmh. Et après, on s'engage euh, 24 heures sur 24 parce qu'on en a envie. Euh, donc, on n'est pas salarié, on fait ça pour l'amour euh, de l'art et aussi pour l'amour du master parce qu'il faut bien qu'on ait notre master 2. Euh, <rire> mais voilà, en tout cas, la sélection des artistes, c'est vraiment, euh, on se donne dedans. Euh, à la fois, on a un un appel à projet mmh. que chaque année on distribue d'une manière assez différente le but c'est quand même d'avoir des élèves de Nanterre parce qu'on a besoin que ça soit représentatif du lieu où on fait le festival c'est ouais. important pour mmh. nous donc cette année on a eu quelques élèves surtout en théâtre qui mmh. ont euh, envoyé leurs projets et sinon on passe par le web donc on a des gens assez différents il euh, y en a qui ont arrêté euh, les études il euh, y a des artistes aussi confirmés et les quatre personnes qui s'occupent de la programmation euh, se spécialisent donc il y en a une qui va être plus euh, par exemple exposition euh, et un peu théâtre ou danse, un autre vraiment que théâtre, une autre musique, etc. Chacun ramène ses influences et essaye de construire une programmation. Avec les thèmes qu'on avait choisis au début de l'année, donc le laboratoire, l'interactivité, l'expérimentation, l'accessibilité, l'expérimentation, etc.
2: D'ailleurs, la question de l'accessibilité, je crois que c'est par rapport au langage des signes. Comment euh, vous avez organisé ça Tout à fait. Alors, en fait, c'est parti de euh, l'initiative d'une élève
9: qu'on a dans notre euh, promo, qui travaille pour une association qui valorise le cinéma pour les personnes souffrant d'handicap euh, sensoriel. Euh, et c'est une question qui nous touche tous. Du coup, on s'est dit que dans la programmation, il fallait que ça soit aussi euh, présent. Et à l'université de Nanterre, il y a une association qui s'appelle En Diversité, qui, euh, qui essaye de créer des projets, de, de, de créer du lien entre les élèves. Et on s'est dit qu'avec le festival, c'était vraiment un bon moyen d'amener des gens de diffère, différents horizons pour s'intéresser à cette culture, déjà. Et puis, dans une même salle, retrouver à la fois un public sourd, ou malvoyant, avec un public euh, qui voit et qui entend. Du coup, on a des projets assez différents. On a euh, un atelier euh, d'initiation à la langue des signes. Euh, donc là, c'est plus pour les gens qui, du coup, ne connaissent pas. Et c'est euh, autour d'une discussion euh, sur les activités culturelles euh, du festival, avec un professeur euh, sourd et un, une autre personne bilingue. Ensuite, on a un spectacle juste après qui s'appelle « Je je te continue, euh, qui est une pièce euh, en langue des signes. Euh, mais du coup, c'est assez corporel et c'est accessible pour tout le monde. Et on a aussi un jeu vidéo qui, là, s'appelle... Blind Legend. Voilà, Blind Legend, un jeu d'aventure. C'est assez génial. Et ça, c'est pour les personnes malvoyantes euh, ou non-voyantes. Et donc, c'est un jeu qui se base uniquement sur le son, un jeu d'aventure. Donc, on a des projets comme ça, vraiment très spécifiques. Et puis ensuite, on a d'autres projets comme les œuvres participatives, euh, où là... On espère en tout cas ça permettra de créer du lien entre les gens, peu importe euh, leur handicap ou non. Euh, on essaie de vraiment de mettre tout le monde sur le même, euh, même pied d'égalité et qu'il n'y ait pas euh, de distance. Donc, par exemple, on n'a pas de grandes scènes, on ne fait pas des grandes scènes dehors. Euh, les comédiens sont souvent euh, au même niveau que, que le public, etc., etc.
3: Et ce sera malheureusement le mot de la fin, hein, garence Marcon. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les, les dates hein, pour nos auditeurs, pour ce festival, pour les concerts
9: Tout à fait. Alors demain, le festival commence à 8h, le 31 mars. Le festival a lieu à Nanterre, station Nanterre Université, desservie par le RER A et le Transilien L. Et ça se finira à Paris le vendredi 3 à 19h à l'international jusqu'à 2h, 3h du matin.
3: Merci beaucoup, Vérance Marcon, d'avoir répondu à notre invitation. Et on reçoit tout de suite Pièce Détachée qui est déjà dans les studios.
5: Oui, oui salut. salut Tristan. Comment ça vous recevez Pièce Détachée On prend le relais tout simplement ouais. sur l'antenne. Nous, <rire> on va parler des grands espaces, à la fois euh, grands espaces géographiques, car on va parler du Grand Nord, mais également grands espaces scénographiques avec une hybridation des formes. On est très heureux de recevoir Marc Lenné qui va nous parler de sa nouvelle création, Vanishing Point. C'est au Théâtre National de Chaillot, mais c'est surtout sur Radio Campus Paris tout de
3: suite. Sur le 93.9.